0: ¿Listos para recibir palabra de Dios? ¿Por qué no levantas tu mano derecha y le dices Señor vengo preparado a que tú me hables Señor, a que tú me retes A que tu palabra transforme mi manera de pensar porque creemos que tu palabra es la verdad Padre creemos que tu palabra trae respuesta a cada situación de nuestra vida emocional, física y obviamente espiritual. Padre, que el día de hoy podamos ser testigos de cómo tu palabra obra en lo profundo de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy voy a continuar con la segunda parte de diseño original. Estamos hablando de la familia los miércoles. Y hoy quiero recordarte un versículo con el que cerramos la vez pasada, el Salmo 127. Dice si el Señor no construye, no edifica la casa El trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo Y ahora que estamos hablando de la familia Si el Señor no es el que construye, el que edifica nuestra familia Perdemos el tiempo tratando nosotros de Edificarla es lo que está diciendo hoy vamos a hablar y vamos a llevarlo un poquito más allá Hoy puso algo en mi corazón Dios que creo que es bien importante y bien complicado en cada familia Hoy vamos a hablar del orden se llama hoy te quiero hablar y se llama ordena tu casa Para Dios el orden es algo muy importante. De hecho, lo vemos a lo largo de toda la Biblia. A lo largo de toda la Biblia vemos cómo para Dios es importante el orden. De hecho, la Biblia comienza con Dios hablando del desorden. ¿Sabías eso? La Biblia comienza hablando del desorden y cómo Dios puso en orden todo. El mundo porque hoy quiero que aprendamos algo no hay fruto en el desorden Dilo conmigo no hay fruto en el desorden desorden. no hay fruto Génesis 1.1 Muchos hemos leído esto pero dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra Y luego dice el versículo 2 y la tierra estaba, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía, muchos están acordando del cuarto de sus hijos Desordenada y bueno esta estaba vacía, esta estaba llena Dice y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, se había oscuridad En el desorden, si te fijas lo que está diciendo Dios La tierra estaba desordenada, estaba vacía y la oscuridad reinaba en el desorden Había un desorden total, en otras palabras si leemos más adelante Los siguientes versículos de Génesis vemos cómo Dios Comienza a poner orden en pocas palabras Nada estaba donde debería de estar Nada Quizá como la vida personal de algunos de los que estamos aquí Nada está donde debería de estar Y esto te soy honesto describe en mucho las familias de muchos de nosotros y fíjate lo que dice, me llama mucho la atención la siguiente parte de ese versículo 2 Porque dice que estaba desordenada y vacía, la oscuridad estaba por encima Y luego dice y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Qué Extraño ¿no? Estos versículos nos están dejando saber a pesar de todo el desorden que había A pesar del desorden el Espíritu de Dios se movía por todo aquello ¿Qué significa esto? Puede significar muchas cosas pero yo creo y yo siento que la palabra de Dios para nosotros nos está diciendo Dios en su misericordia puede bendecirte aún en medio de tu desorden con su presencia Pero no quiere decir que Él está complacido con tu vida Que Dios se mueva en tu vida, que tengas dones fluyendo en tu vida No quiere decir que tu lengua está ordenada Que calladitos se quedaron Que tengas dones, que hagas cosas bonitas para los demás No significa que tus pensamientos están en orden Que tus acciones, que todo lo que haces está en orden Que disfrutes de la gracia de Dios día tras día, que su misericordia te envuelva cada día y sigas viviendo en un desorden No quiere decir que Dios está complacido con tu manera de vivir, escúchame bien Si hay algo que Dios anhela es orden cuando hay desorden, Dios se puede mover. Pero dice, las tinieblas seguían ahí. Estaban por encima. Sin el orden correcto, las tinieblas están a nuestro alrededor. Y dime si no es verdad. Cuando tenemos una economía desordenada, hazle así a tu esposo. No, no es cierto, no le hagan. Devuélvase. Cuando tu economía está desordenada Muchas veces Dios te bendice Te dan un aumento, te llega dinero Hay algo pero que la bendición de Dios está Pero como está en desorden todo ¿De qué sirve ese ese aumento, esa bendición? De nada Porque se va igual que se iba antes Y quedas con lo mismo que quedabas antes Vemos el inicio de la Biblia Dios poniendo orden en cada parte Separó cielo de la tierra Ya ve que dijo que estaba todo revuelto Comenzó primer día a separar Luz y tinieblas Animales del mar y animales de la tierra. En pocas palabras Dios hizo tres cosas. Dios puso orden, di conmigo orden. Propósito y límites. Dios puso orden, propósito y límites a toda la creación. Es por eso que hoy no vemos en los parques paseando a pescaditos con correa. ¿O ¿Han visto alguno así? Porque un pez, ¿a dónde pertenece? Al agua. Dios le puso un orden, un propósito y límites a cada creación. ¿Por qué? Porque Dios no puede moverse en el desorden Es más, de acuerdo a la Biblia Dios puede moverse en el desorden Pero la gran diferencia es que Él no crea nada sobre lo desordenado El fruto de Dios no puede crecer sobre el desorden En otras palabras, que Dios te toque, que llores, que lo sientas en la adoración, que sientas bonito, que lo sirvas. Quiere decir que Él se está moviendo, pero hasta que no pongas orden en tu vida no podrás dar fruto. Porque el desorden te detiene, más bien detiene la mano de Dios de crear algo nuevo sobre ti. Hoy lo quiero enfocar esta enseñanza a tu familia Muchas veces queremos que Dios obre en nuestro hogar, en nuestras familias Pero no ponemos órdenes, no ponemos propósito y no ponemos límites Porque muchos papás le tienen miedo a sus hijos Es que si me pongo muy firme se me va Es que si hago aquello qué miedo Yo no quiero empujar a mi hijo Al mundo No, lo estás empujando al infierno En muchos casos Tenemos que aprender Que Dios trae fruto En el orden ¿Cuántas veces te has preguntado Por qué mis circunstancias No cambian porque pareciera que nada cambia. Escuchamos la palabra de Dios, lo sentimos. Oh, sí, Señor, te doy todo. Pero salimos y seguimos actuando de la misma manera. Si no hay orden, no puede haber fruto. Si no hay orden, no hay fruto. Dios mismo, antes de que la tierra produjera fruto, tuvo que poner orden. Cielo tú vas allá, tierra tú vas aquí, mar estos son tus límites, tierra esto es tu límite y este es tu propósito, producir Pero hasta que hubo orden hubo fruto Lo que me lleva a una pregunta que cada uno de nosotros debemos de hacernos ¿Qué área de nuestra vida está desordenada? ¿Qué área de nuestra vida persigue pasiones desordenadas? Placer. ¿Qué área de nuestra vida está en una constante búsqueda de nuevas maneras y formas de darte placer a ti mismo? ¿Qué área de tu vida está desordenada? Sabías que la gran frustración de la humanidad del ser humano Tiene que ver con que no cumple su propósito Y a veces espiritualizamos esto del propósito Ay Señor cuál será tu propósito Tu propósito será que le dé de comer a todos los pobres de mi colonia O será que le dé tenis a a, a los que no tienen Y a veces espiritualizamos pero Dios es práctico Juan 15 16 dice así os he puesto para que vayáis y qué cosa y llevéis fruto ahí está la causa de la ansiedad y la frustración que el desorden no nos permite dar fruto cuántos dicen amén Ay es que yo quisiera dar para el proyecto edifica pero no puedo Porque tienes un desorden en tus finanzas Ay es que yo quisiera que mis hijos estuvieran aquí como los del pastor Si sabes cuánto nos ha costado y cuántas veces nos hemos parado frente a ellos Y les hemos dicho no, hoy es día de la iglesia y a la iglesia no es negociable Si no hay orden no hay fruto, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto O sea que si no llevas fruto te frustras, iba a decir si no traes fruto te frustras Pero no es al revés, si te frustras eres un bruto. no, no bueno ya me hice bolas Y luego sigue diciendo y vuestro fruto permanezca no nomás te llevé para que des mucho fruto, sino para que ese fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero para que eso suceda, necesita haber fruto, necesita haber orden. Para que llegue el fruto, debe de haber orden. Tú fuiste creado para dar fruto en tu vida. Tú fuiste creado para dar fruto en tu matrimonio. Tú fuiste creado para dar fruto en tu paternidad tú fuiste para dar creado para dar fruto en la escuela sabían estudiantes para dar fruto en tu economía tú fuiste creado y Dios te capacitó para dar fruto en todas las áreas de tu vida todas pero hasta que hubo orden pudo existir la vida en el mundo Mientras no hubo orden Todo estaba desordenado Vacío Como muchas veces se siente Nuestro corazón Cuando no cumplimos los propósitos de Dios Te sientes vacío con una necesidad Porque a Dios no le importa lo que tú haces Le importa lo que tú eres Tenemos que aprender a poner orden Te Quiero hablar de un rey que viene en la Biblia Es es uno de los hijos del rey David Eh, Su nombre es el rey Ezequías Ezequías era un buen rey Era un excelente rey Era un rey que hizo lo correcto delante de los ojos de Dios Era un rey que después de David era considerado de los mejores reyes que había tenido Israel Y fíjate lo que le sucedió segunda de reyes 20 versículo 1 en adelante Dice así 21 de segunda de reyes Dice en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte Se enfermó se iba a morir y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ¿Cuál fue la orden de Dios ante alguien que se estaba muriendo? Ordena tu casa, di conmigo, ordena tu casa. Voltea con él de un lado y dile, ordena tu casa. No porque esté moribundo, ¿eh? no, no. Pero la orden de Dios fue ordena tu casa porque vas a morir y ya no vas a vivir. En otras palabras, esas palabras del profeta Isaías eran la gracia de Dios demostrada sobre Ezequías. Porque qué dolor para un papá morirse y ver a tus hijos mal. Para mí sería algo de lo más terrible Ver que mis hijos están alejados del Señor Que están sufriendo Y que yo me estoy muriendo Ha de ser terrible Y la gracia de Dios le dice hey, Ezequías, te vas a morir Así que ordena tu casa Y esa yo siento que es una orden Que Dios nos da a cada uno de nosotros Dice entonces Ezequías volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego oh Jehová, te ruego que hagas memoria De que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan Y lloró Ezequiel, ¿con qué? Con gran lloro Y después de esto, Dios hace un milagro, pero Ponte a pensar y no es verdad que tú y yo tenemos una sentencia de muerte sobre nosotros, cada uno de nosotros en muchos años o pocos, en horas o en días, en algún momento vamos a morir, cierto o falso Hay una sentencia de muerte, Hebreos 9.27 lo dice así Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después de esto el juicio Esto tira por tierra la reencarnación y todas esas tonterías Y leemos que Ezequías oró, oró con pasión a Dios Y Dios hizo un milagro y le alargó 15 años más de vida Dice versículo 6 Dios le contestó añadiré a tus días 15 años Y te libraré, fíjate la promesa tan increíble Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo Y por amor a David mi siervo Ahora, ¿cuál fue la orden que le dio antes de darle 15 años? Ordena tu casa a tu casa, era gracia al moribundo, pero también era gracia para el que iba a vivir todavía 15 años más. Y tú y yo podemos decir, no Ezequías se debió haber puesto las pilas, porque Dios le dio un nuevo comienzo. Pero honestamente, cuántas veces a los que hemos, estamos hoy aquí y me están oyendo en línea, Dios nos ha dado una nueva oportunidad y nos ha dicho… Tu matrimonio está mal, necesitas hacer algo Necesitas sembrar en tu matrimonio, necesitas sembrar en tus hijos Necesitas componer tu economía, ¿cuántas veces? Dios nos ha dicho, esta es una nueva oportunidad, haz algo Dios se mueve y cada vez que Él nos da una nueva oportunidad, cada vez que podemos levantar nuestras manos, Dios nos está diciendo ordena tu casa. Pon orden al desorden porque si no vas a vivir sin fruto como lo viviste en el pasado. Ordena tu casa, cambia lo que tienes que cambiar. ¿Cuántas veces ustedes han dicho? No, Señor, ya te voy a buscar todos los días, me voy a levantar en la mañana y voy a orar. ¿Cuántas veces hemos dicho ahora sí voy a entrar al instituto y voy a contestar? Ahora sí, ya no voy a faltar, no, ahora sí, Señor, nomás dame otra oportunidad. Cuántas veces, hombres casados que están aquí. Dios te ha dado una nueva oportunidad con tu esposa y te ha dicho, habla con ella, escúchala, trátala como un vaso más frágil, ámala, vete con ella a tomar un café una vez por semana, siembra en tu matrimonio a cuántos hombres Dios nos ha dado la oportunidad año tras año de hacerlo. Pero como juguetito de cuerda Lo hacemos cuando nos va mal Y Dios nos da cuerda y nos da la oportunidad Y ahí vamos, no se va acabando ¿Cierto o falso? Mujeres no se van a ir de aquí ¿Cuántas veces Dios te ha dicho Cállate mujer Honralo con tus palabras, honra a tu esposo con tus actitudes. ¿Cuántas veces te ha dicho, cuídalo, respétalo? ¿Cuántas veces te ha dicho, pon orden en tu manera como tratas a tu marido, lo que piensas de él? No gastes de más, este es extra. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho Tienes que hablar con tus hijos Tienes que pedir perdón ¿Cuántas veces Dios te ha dicho Necesitas poner límites Porque un un hijo sin límites Es una bomba de tiempo ¿Cuántas veces papá Tú has visto salir a tu hija con la falda cortitita y no has dicho nada porque no sabes cómo decirle. ¿Cuántos de ustedes han visto que sus hijos tienen relaciones de amistad y de noviazgo con gente que los está alejando de los caminos de Dios y no tienen el valor de pararse firmes y hablar con sus hijos? Pon orden papá, pon orden mamá Mamá deja de ser alcahueta Papá deja de hacerte de la vista gorda Poner orden Es decir Dios es primero y lo que me pide Dios Eso es lo que vamos a hacer si ustedes viven en este hogar Pon orden con las amistades que tienes Con lo que escuchas Con tu economía Y puedo seguir y seguir y seguir Y seguir y seguir Poner orden Es decirle Señor tú eres primero Yo quiero preguntarte en qué áreas Dios te ha dado un nuevo comienzo Porque vemos la historia De Ezequías. Y vemos que en esos 15 años que Dios le dio extra, Ezequías cometió los peores errores. Mejor si hubiera muerto. Echó a perder en 15 años a su familia, al reino, a su propósito, a su llamado, a su comunión con Dios. ¿Sabes por qué? porque se emocionó de que Dios le dio 15 años más de vida, le dio una nueva oportunidad y dijo, ay, ahora sí tengo que disfrutar. 15 años más y todo porque no puso orden en su vida, terminó peor. ¿En qué área Dios te está llamando a poner orden? Hablemos de orden tantito, ¿estamos? Esto lo he hablado muchas veces en esta iglesia y lo seguiré hablando dos o tres veces por año. Déjame verme la que sigue. El orden instituido por Dios, de acuerdo a la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es este. Tómale una foto, tatúatelo si quieres en el corazón. Dios es primero. Dios está por encima de todo, No más que déjame te digo algo El ministerio no es Dios Yo no estoy diciendo que la iglesia y lo que haces aquí está por encima de todo No, 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 no. Tu relación con Dios es lo primero Después de Dios ¿Cuántos casados hay aquí? Levanten su mano, todos los casados con orgullo. y for- ¿Se me divorciaron o cómo? <risa> Janet, te estoy esperando. A ver, todos los casados. La quiero a la mano arriba, quiero ver todos los. Voltenlos a ver. Con ojos críticos y bur- no burrones, no. Críticos nada más. Ok. Todos los que levantaron la mano aunque no querían levantarla como Janet Después de Dios La persona más importante en tu vida es tu cónyuge Esposo es tu esposa, esposa es tu esposo No son tus hijos Pero muchos han puesto a los hijos aún por encima de Dios. Muchos han puesto al cónyuge por encima de Dios. Después del cónyuge vienen los hijos. Ahí sí. Después viene el trabajo. ¿Cuántos workaholics hay aquí adictos al trabajo? No levanten la mano, ¿no? Yo los conozco. De verlos ahorita durmiéndose, los conozco. ¿Quiénes son los adictos al trabajo? El trabajo, es que es como mantener Y luego como le doy diezmo al Señor Has malentendido la Biblia hermano El trabajo No antes que tus hijos Ay es que necesitan zapatos nuevos Pues que se aguanten con esos zapatos Pero no metas más tiempo extra Cumple con tus ocho horas de trabajo Pero después de ahí Si estás acostumbrado a trabajar 60 horas por semana, 70, no estás cumpliendo con el orden de Dios Y por eso cuando llegue el dinero es que no me alcanza, estás fuera de orden pareja Y al último es el ministerio, ese es el orden de Dios Si tú no estás ordenando tu vida de esa manera Muy probablemente, como el 100% de probabilidades, estás frustrado o frustrada, nada te alcanza, te sientes harto y esta es como la décima iglesia que vas este año Porque crees que es Dios o la iglesia, Dios, cónyuge, hijos, trabajo y ministerio, bueno ese era un ordénate Vamos a ver las consecuencias de no poner orden en Ezequías. Porque las consecuencias fueron terribles, segunda de reyes 20:16. Entonces, dice, Isaías otra vez dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días todo lo que está en tu casa ¿cuánto de lo que está en su casa? y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, o sea todo lo que tú tienes la herencia de tus padres será llevado a Babilonia sin quedar nada en otras palabras Dios le estaba diciendo va, van a entrar en un periodo como de esclavitud con Babilonia. Y todo lo que tenían va a desaparecer. Buenas o malas noticias. Si alguien dice buenas, ahorita tengo un psicólogo allá atrás, yo diría terribles noticias, cierto o falso, terribles. Y dice el 16, no quedó ahí, perdón, el 18 dice... Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado. O sea, de tus hijos, dice, los tomarán y serán eunucos. Les explico qué es eso. En el palacio del rey de Babilonia. O sea, que no iba a tener ya descendencia. Vino consecuencia al desorden de su casa. Pérdida de todo lo que se tenía, esterilidad para el futuro Vino el juicio por la mala mayordomía de lo que Dios había depositado en las manos de Ezequías Tu familia, lo que tienes, tus talentos, tus dones son cosas que Dios puso en tus manos Y que Dios te pide que seas buen administrador Todo lo que la Biblia está escrito es para que tú y yo aprendamos Padre de familia tienes una responsabilidad con tus hijos Un juego de fútbol o de béisbol no puede ser más importante Nada puede ser más importante que Dios Líder que estás aquí tenemos una gran responsabilidad De tener orden y comenzar a poner orden En nuestra vida, en nuestra familia, en todo lo que hacemos Y todo comienza poniendo a Dios por encima de todas las cosas Fue lo que no hizo Ezequías, no puso orden y se puso él mismo en el trono Versículo 19 Entonces después de oír que iban a terminar presos y sus descendientes mal Ezequías dijo a Ezequías, este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno. ¿Cómo puede ser posible? Dice, pues el rey pensaba, por lo menos habrá paz y seguridad en mis últimos añitos de vida. Una de las consecuencias de no poner orden en tu vida y las más dolorosas que no las puedes hacer tú pero las recibe tu familia Es que dejas de estar consciente del daño que les estás causando a tus hijos Es una ceguera espiritual, un egoísmo tan profundo que piensas antes en tu placer y podemos decir qué bárbaro Ezequiel Pero no es verdad que somos así Cuántas veces sin importar la consecuencia sobre nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, hijos Nuestro empleo, el ministerio Anteponemos el placer y cosas que nos traen Ay, Es que qué emoción Cuántas veces hemos hecho lo mismo, dándoles el ejemplo a nuestros hijos de que Dios no es lo primero De que primero hay otras cosas, yo les encargué a toda la congregación Agarra a tus hijos y dile vamos a dar al Señor un cuadrito Pero oh, ¿qué flojera Tenemos que aprender y darle el ejemplo a nuestros hijos Dios es primero Cuántas veces hombres que están aquí Le hemos dado mal ejemplo Deshonrando a nuestras esposas frente a nuestros hijos Y ustedes esposas a su esposo Hablando mal de él con los hijos Eso es no entender Hacer Como que hago para que otros crean que hago Llegar tarde a las reuniones Porque cuando tú llegas tarde a una reunión Donde vienes a adorar al Dios que amas Lo que estás diciendo es No es tan importante Pero si tu hijo te viera que estás desesperado Porque tienes que llegar antes Para estar lo más cercano Y ser el primero en poder levantar las manos Tus hijos están viéndote Y están aprendiendo Ellos van a entender Hay un valor Y cuando ellos crezcan Ellos van a decir yo quiero ser como mi papá Porque ve el fruto que dejó Cuántos de tanta pasividad que mostramos en nuestros hogares, hombres que no se involucran, que no hacen. Hoy nuestros hijos están y con cosas tan sencillas como mantener tu casa limpia. Hablaba con un pastor. Y él hizo el siguiente ofrecimiento, él dijo voy a dedicar los siguientes tres meses a visitar a cada familia de la iglesia Lo único que les pido es que en la mesa de atrás te apuntes que quieres que vaya y te visite ¿Cuántos crees que se apuntaron? Como le hacen los árbitros, cero ¿Sabes por qué? No, es que mi casa no está tan bien Hoy te quiero invitar a poner orden en tu casa Tu bienestar no está antes que tu legado Con cada respirar estás dejando un legado Pongamos orden orden veamos fruto en nuestros hogares hombres y mujeres de amor y verdad tenemos que poner orden estudiantes que están aquí así sea de primaria secundaria prepa universidad si eres un desorden en tus estudios no esperes que te vaya bien necesitas ordenarte Necesitas decidir estudiar a tiempo, no antes de leer Es que esto aplica a cada área de nuestra vida, lo puedes ver Por eso desde el inicio en la Biblia dice En el principio que creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Y así a lo mejor hoy está tu vida pero luego Dios empezó a poner orden y empezó a separar las cosas como las conocemos hoy y fíjate el resultado versículo 8 de Génesis Y llamó Dios a la expansión de los cielos, a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo Dijo también júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase los ocejo y fue así y Dios llamó los seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y luego fíjate esta siguiente frase, y vio Dios que era bueno. Cuando empieces a poner orden en tu vida, en tu familia, vas a terminar con esto y vi que era bueno. Vi que era bueno y luego sigue diciendo Dijo luego Dios, versículo 14, haya alumbreras en la expansión de los cielos, está hablando del sol y de la luna, dice, del sol, perdón, para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones de los días y años. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear de día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que qué, era bueno. que era bueno. Porque el orden trae fruto y es algo bueno. E hizo Dios animales de la tierra según su género, puso propósito y ganado según su género. Y todo animal que se arrastraba sobre la faz de la, sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre. A nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos Y en las bestias de toda la tierra Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra Y creó Dios al hombre, a su imagen, y semej- a su imagen A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó Esa es nuestra próxima serie, varón y hembra Y vio Dios que todo lo que había hecho y he aquí que era bueno, no poquito, en gran manera. Porque cuando hay orden, hay fruto. Iglesia, cuando hay orden, hay fruto. Yo hoy te quiero animar, ¿qué áreas de tu vida Dios ha puesto el dedo y te ha mostrado tu desorden? Muchas veces el orden es aprender a decir esto no. ¿Qué áreas de tu vida tienes que poner orden? Como papá. Perdón, lo primero es con Dios. ¿Se acuerdan? No empieces a poner orden con tus hijos cuando no has puesto en tu orden a Dios en primer lugar. Porque entonces va a ser un esfuerzo sin fruto. Has olvidado tu relación con Dios Has olvidado leer la Biblia, orar, adorar juntos Pon en orden tu vida espiritual Y después de eso antes de empezar con tus hijos Pon en orden tu vida conyugal Pon en orden tu vida con tu esposa, con tu esposo ¿Qué necesitas cambiar Necesitas empezar a hablar, habla, necesitas callarte, cállate Necesitas cambiar tu manera de, 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 de decir las cosas, es tiempo de que lo hagas Pon en orden tu relación con Dios, tu relación con tu cónyuge y luego comienza con tus hijos Ahora, no pues este año con Dios, el año que entra con mi no Hoy decide con Dios y mañana y hoy mismo empieza. Y en cuanto empezaste con Dios, dile ahora sí Señor, voy con mi esposo, voy con mi esposo. Y, a las, y en la tarde con mis hijos, y órale, y le voy a dar. Dios te va a dar la gracia, yo te quiero invitar a que pongas orden en tu casa. Pon orden en tu casa, porque vas a recibir mucho Que no cierras tus ojos Padre te damos gracias por tu palabra Señor hoy te pido que Más que una reacción emocional A lo que acabo de hablar Cada persona aquí Pueda tomar decisiones Van a redundar En un fruto permanente En sus vidas Espíritu Santo Que cada persona que está aquí pueda tomar decisiones que los va a llevar a tener una mejor relación contigo, más íntima, a sanar la relación con su cónyuge, con sus hijos, a ser mejor trabajador, trabajadora y a poder servirte con más pasión. Padre yo te pido que cada palabra no quede en sus emociones sino que cada uno de tus hijos pueda caminar y dar fruto, pueda caminar y dar fruto Señor. Que el día de hoy tú les hables claramente en las áreas que tienen que cambiar, en las situaciones que ellos tienen que poner orden en sus vidas. Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Jesús ¿Por qué no te pones de pie? Y vamos a terminar adorando al Señor un momento